0: 十天之内，别墅接连被盗，现金、玉器、名表不翼而飞。视频追踪，业主家中出现可疑黑影。巡线侦查，可疑的出租车闪现别墅周边。而一名频繁变装的男子，又能否成为案件侦破的关键？别墅里的陌生人，天网栏目即将播出。有什么需
1: 要帮助？在什么地方被偷了
0: ？报警的电话铃声接连响起，打来电话的人语气分外急切。众多报警的电话都在诉说着同一件事
2: 。让民警更加奇怪的是，这些报警电话都是从同一个小区内打出的。被盗一共是四家。损失是丢失了大量的现金，以及有金银首饰、玉器什么的
1: 。这边
0: 有现象。被报警人发现的时候是在清晨，业主们起床后准备出门上班时才觉察到家里见过贼。那连了三家，那家是没人，但是他钥匙在那儿可以拿得到，他
2: 那个放零家儿的。呃
0: ，
2: 想不想看看那家还是
1: ？这四家呢，其中有三家呢，就是就是在同一排啊，都是成排，都是一一户挨一户，一户挨一户是这样一个情况。然后其他一个呢，是在稍微有一定的距离跟这三家。啊、但是但但是距离不远
0: 。现场勘查中，民警发现窃贼是从住户的一楼花
3: 园处翻入的第一家。他这个别墅啊，外面有自有一圈这个围墙嘛，这个嫌人翻到这个围墙进去，但是里面的门是没锁的，直接就推门就进去了。窃贼进入住户家后。在住户家位于三楼的卧室内，盗走
0: 了一个价值一千五百元的银手镯，一条价值一千三百元的黄金吊坠，一对价值四千元的钻石耳环及现金一千元。是因为呃有事情外出了，家里面是没有人的。而位于第一家东边的第二家和第三家，窃贼则是攀爬到住户家二楼的阳台。通过阳台内的玻璃门进入，民警在玻璃门上发现了有工具撬动过的痕迹
1: 。它都是那种推拉式的玻璃门，用起起子啊什么这种工具，简单的工具，它一撬就把它撬开了，然后把它拉开进入屋内。基本上都是这样一个方式来往往屋
0: 里进。当时这两家都有人在楼上休息，民警发现窃贼并没有上楼的痕迹，只是在两家二楼的客厅处。分别提取到了一枚鞋印，所幸的是，两家并没有丢失任何财物。住户呢，都是在二楼或三
1: 楼休息，这个窃贼呢，都是从一楼就进入了。那进入了之后呢，他二楼三楼基本上他听不到动静
0: 。被盗的第四栋别墅与前三家相隔了一条小路，窃贼则是通过连续攀爬户外墙壁。借助窗台进入室内的民警，在住户家三楼的书房里发现了被人翻动过的痕迹。经过失主确认，放在书房里的五千元现金以及七百元外币已经不翼而飞
3: 。现场遗留的东西就不就不多，而且包括这个高山流水，它整个以前的历史原因嘛，没有什么监控，有价值的东西并不多。勘查发现，一夜间。虽然有四户居民被盗，但作案手法却出奇的一致，基本上就是通过攀爬阳台，啊翻窗，呃从这些入口进去的
0: 。在被盗的四个住户家中，警方并没有提取到太多的痕迹物证
1: 。案发现场只能发现哪个地方有撬痕，真正做在做进进一步勘查的时候，没有发现任何有用的指纹。啊，就是说，成型
0: 的、正式的指纹没有发现，而且在发案的四户业主家中提取到的鞋印，不论从鞋底花纹还是鞋面的尺寸，几乎一样。所以我们从
1: 这一点来判断呢，呃，感觉这个嫌疑人应该是单人作案的
0: 可能性比较大。在现场勘查中，警方还发现了一个奇
2: 怪的地方。笔记本电脑，这些他都没有了。像一般盗窃案的话，进入之后、啊，对那些电子产品他也有。什么？但是这个嫌疑人，他对所有的那些，什么电脑、手机的都没有
0: 。这点让警方十分不解：既然是偷东西，为何不偷手机、电脑这些东西呢
3: ？说明他在选择这个，呃，物品的时候。啊，他只会以这个价值来衡量，他不会呃借一样拿一样，他就跟一般人不太一样嘛
0: 。就在此时，第二家被盗住户家中安装的监控系统，给警方提供了一条重要的线索
1: 。我们当时在被盗者家里面监控呢，呃，提到了嫌人的影像，就说当时
0: 看到了嫌人的影像。从这段监控画面中可以看到，在被盗当晚的一月二十七号凌晨两点三十三分，有一个穿着白色卫衣、戴着帽子的男子进入了客厅，而他进入客厅的位置正是业主家二楼的阳台
3: 。就只能看出这个人的体型和身高，因为他是，呃，脸上是。戴了头头套的，而且头套外面还戴了一个帽子的，只看到那两个眼睛，就看不到其他的，就可以，但是可以推断出他的身高和体型
0: 。这名男子进入客厅后，很快发现了监控设备的存在，于是将监控探头转了个方向。通过这个
1: 动作呢，我们第一感觉就是说。这个嫌疑人应该是一个有前科的，最起码从他的反侦查意识很强这个角度来说，这个人应该是有盗窃前科，并且不止一次盗窃前科
3: 。不然的话，一般人是没有这个心理素质和这个呃，就是时间的。你如果说一晚上还得去师傅人家翻窗去盗窃的话，你是一般人他搞不下来，他起码要搞六七个小时啊。只有熟熟手的话，可以把这个时间压缩，然后在他的这个作案时间能够做下来
0: 。虽然此人在业主家中盗窃的行为被监控拍到了，但他全副武装的打扮让人摸不清身份
2: 。我当时的一个思路就是，既然他来了，肯定会留下轨迹，所以这个时候我就安排我们的视频组的民警。对周边视频呢进行查看
3: 。十天
0: 内，别墅接连被盗，侦查中，扭转监控设备的神秘黑影还未查清，接下来，却又有三家别墅接连被盗。相似的手法，难以寻觅的行踪，众多窃案之间又是否存在某种关联？别墅里的陌生人，天网栏目正在播出
1: 。
0: 由于被盗别墅小区建造的时间比较早，没有完整的围墙，这给警方的侦查造成了一定的困难。
1: 在我围墙处，我们也没有发现非常明显、可疑的踩踏点，是吧？比如说有那种踩的痕迹啊，草被踩踩倒啊，这样的非常明显的还有脚印啊什么，确实都没有发
2: 现。高山流水这个小区，在我们辖区来说，它是一个相对开放一点的别墅区，它没有这种明显的有整个小区有什么围墙啊什么的，它能够进入的地方很多。移动照，就
1: 是要照到这个草坪上，对，是吧？然后那么几天就被盗了，也就是说在这个之后，虽然
0: 窃贼如何进入小区不得而知，但警方却在小区内部的监控中发现了嫌疑人的身影。他们内部的一个监
1: 控上看到了嫌疑人的身影，但是同时也发现了嫌疑人对那个监控也进行了
0: 移动。拍到窃贼的监控位于被盗住户的西边。在案发当天一月二十七号的凌晨一点十八分，窃贼出现在了监控画面中。与被盗住户家中一样，嫌疑人也发现了这个监控设备，并扭转了监控设备的方向
3: 。现在我们就是一头雾水，就不知道是从哪里冒出来的，不知道，呃，就是不知道他的他的身份信息嘛，就是他这个作案手法的话。整个在我们整个南岸区的话，类似的啊，没两件。狡猾的窃贼给
0: 警方的侦查带来了一定的难度，这也是我在以往的这个侦查破案当中遇到比较少的，很
1: 少遇到的。警方找
0: 遍了小区内的其他监控，却再也没有发现窃贼的身影，线索由此中断了
1: 。然后呢，呃，高山流水呢，总共有三个门，啊，总共进出是有三个门，我们三个门口呢是全部装的有监控，我们把三
0: 个。既然明确了单人作案以及嫌疑人的体貌特征。警方也开始对别墅区周边环境进行视频倒查，希望能找到嫌疑人作案前在别墅区周边的活动轨迹。初
1: 步分析呢，他应该是踩过点的。我们也对这个白天的监控
0: 进行了这个排查。南山派出所的民警对小区周边路段的监控开展了大量排查，但却没有找到。任何疑点
3: ，我们辖区啊，它是个旅游区，旅游区就游客比较多，车也比较多，呃，然后如果他来踩点的话，他平时比如说他混混迹在这些游客当中，就正常的在周边走，我们就不无法判断谁是真正的游客，谁是真正的嫌疑人。侦查员觉得
0: ，窃贼不可能穿着作案时的衣服在大街上走，在行窃之前，应该存在变装的可能。我觉得一个正
1: 常的，这个这个这个思维的他不会那样做，因为走到路上那个
0: 那个有点太明显了
2: 。今天我们再去研究一下昨天晚上
0: 民警分析，窃贼如果换装，有可能事先把备用的衣服装进随身携带的提包或背包里。但是，民警没有发现携带提包或背包的人。据此，民警认为窃贼可能会使用交通工具，并在车内完成换装。不管是这个公共交通车，还是
1: 私家车，在那边有停留的，我们当时都进行了排查。但是经通过排查的情况呢，也没有发现可疑的情况
0: 。这
1: 样的情况
0: 让警方的侦查再次陷入了僵局。就在警方加紧侦破高山流水小区盗窃案时，二月八号早上，另一个别墅区也发生了盗窃。早上七点多钟
1: ，我就接到了物管的电话，说这个林玉堂小区被盗，说被盗了三家，呃，现在也是这个损失比较大。
2: 通
0: 过三家被盗业主的统计，这次被盗的物品大约价值
2: 三十万元。其中有一栋别墅，一个失主家里丢了三块手表，这三块手表的话，总的价值就将近二十万。其他还有黄金首饰、现金、玉器，总的价值在三十万左右
0: 。在现场勘查中发现。这次被盗的三户业主家也挨得很近，且三家大门均没有遭到破坏，而窃贼还是通过攀爬业主家的外围墙翻进室内实施的盗窃
3: 。这个别墅结构啊，跟这个高山流水不太一样，它又有些有自己的小院子，就是外外面它这个别墅啊，外面有自有一圈这个围墙嘛。这个嫌疑人这，这呃也是翻到这个围墙进去，但是有有有两家基本上就没就没有上锁，里面的门没有上锁
0: 。而在这起失窃案中，侦查员在其中两户被盗业主家中，分
3: 别发现了不完整的鞋印。从现场遗留物来看，也没有什么指纹。中心现场是没有什么有价值的线索的
2: 。从作案的手法来看，跟高山流人非常相似，都是攀爬入室、撬锁
0: 。在统计被盗物品时，办案民警也发现了可疑之处
1: 。被盗的东西
0: ，也都是
1: 。金银首饰，啊，玉坠、现金这些小件的物品，还是手机、电脑，都在受害人家家中啊桌子上放着或者床头放着都没有被盗
0: 。更加巧合的是，两次被盗的别墅区都在同一条路上，且相隔只有两三百米的距离。我当时心
1: 里呢是有点。这个怀疑会不会是高山流水是同一个人？当时我去的时候都带着这样的怀疑去的
0: 。民警为了验证自己的判断，立即调取了小区内部的监控。十天内，七栋别墅接连被盗。过去的调查，可疑的身影一再出现。即将展开的摸排。可疑的路人又进入了警方的视野。侦查中，一只红色手提袋中又装着什么样的秘密？别墅里的陌生人，天网栏目正在播出。民警立即调取了小区内部的监控，果然，熟悉的身影再一次出现了。
1: 在调监控的时候，啊，呃，就发现了这样一个可疑人员，又是戴着头套，戴着手套，全部武装。呃，咱们左边这个啊，就是这个高山流水这个物业内、那个。通
0: 过一系列的分析研判，民警认为，在两个别墅区发生的盗窃案
3: 应该是同一人所为。我们看了作案手法啊，作案方式，包括他的。叫体貌特征，虽然看不到脸嘛，我们可能看他的走路姿势，还有身高嘛，还有就是他戴的头套、穿的衣服，都是差，都是一
2: 样的。所以我们把两起案件并案侦查。综合现在的情况看，短短十天，两个别墅小区，七
0: 户人家被盗，盗窃案值三十多万，这让民警们的心中憋着一股劲儿。就一人，我一定要抓住你。我
1: 一定要弄明白你是哪一个、啊，当时我也是这个这个这个带着这样
0: 的心情啊，啊，去去投入这种工作。除此之外，窃案发生时的一些现实情况，也让办案民警们忧虑。在第二个发生窃案的别墅区中，一户发案的人家曾经发生过这样的一幕
1: 。但他进了我的房间的时候，我听到响了下。我哪一个昨日子可能有点黑到了，没有答应我，我就翻身又翻另外一个面就睡到了，都半醒半睡的。以后他偷了怎么走的我都不晓
0: 得了。王奶奶卧室里的监控正好拍到这一幕。二月八号凌晨两点零六分，窃贼进入了王奶奶的卧室，先是在王奶奶的床头柜翻找。找到了王奶奶价值二十万的三块名表，然后拿着手电筒继续在卧室翻找财物。可能是王奶奶听到了自己房间里有异响，喊了一声“是谁
3: ”，那个
0: 窃贼听到后也停止了动作。过了一会儿，等王奶奶翻身睡着后，便离开了王奶奶的卧室。当时嫌疑人就站到他的身边
1: ，这个嫌疑人当时就没有任何躲避、躲藏的意情况，所以当时看到这个东西，我们都感觉不寒而栗啊
3: ！如果老太太发现了他要抓他，他跟他纠缠的话，很可能就发生更更加不堪设想的事情。这样的一幕，着实让民警为当事人捏了一把汗。因为这个人啊，他肯定还要作案，还要继续作案的。那么他这种作案就很容易演变成，如果被住户发现了之后，容易就演变成入室抢劫或者入室杀人了啊！这个这个才是我真正担心的问题，因为这个人不尽快抓到的话，就会有可能会发生，因为他一旦被住户发现了，他肯定要反抗的。这个人，侦查还在继续，这时，视频侦查组的
0: 民警。通过对第二个被盗小区内部监控的排查，终于发现了一条重要的信息。
2: 我们发现了嫌疑人进入林语堂，他从围墙翻围墙进入的。只见
0: 在被盗当晚的二月八号凌晨零点五十四分，有一个人通过林语堂小区的外围墙翻进了小区，然后。就大摇大摆地往案发现场的方向走去
1: 。当时我就眼睛一亮，我就说：“我终于知道你是从哪里
0: 来了。”这条关键信息的发现，让民警对侦破系列盗窃案信心倍增。这个对我们侦查是非常关键的点
1: 。如果我们对他们都不知道他是怎么进的，又不知道是怎么出的，那我们这个侦查
0: 工作，尤其是视频侦查，确实做起来非常的难。民警分析，嫌疑人既然是从这个地方进入小区的，那么得手后从这个位置离开小区的可能性也非常大。呃，凌晨早上接近五点钟，呃，他又从原来的位置翻越出去，啊，翻到外面。民警沿着这个点向外扩展，但围墙外围属于监控盲区。民警并没有发现嫌疑人离开后去了哪里，因为去路已经没有追
1: 不下去了，那我就倒过来再追他的来路
0: 。通过小区周边监控的调查，民警发现，在林语堂小区被盗当,当晚的二月八号凌晨零点三十分，一个穿着黑色衣服、手提袋子的男子出现在一个宾馆停车场门口。行为十分诡异
1: ，手里提了个红色的袋子，呃，并且呢，关键是走路的这个行为呢，还是有点诡异。他沿着这个宾馆的墙边走，一直溜着墙边，啊，不像正常行为人一样，我沿着路边就走啊，正
0: 正常的走。这个人的行为让办案民警十分疑惑，感觉有一点躲避东西，
1: 啊，这样一个行为，然后走到了黑暗区，黑暗黑暗那个区域，哎，就消失了，就消失了。当时其实我对这个人就产生了非常大的怀疑
0: 。民警推断，他消失之后，极有可能会换上作案的服装。
3: 因为那个地方比较偏僻，又、就是晚上凌晨了、啊，没有其他人走那条路，就他一个人，啊，所以说我们就知道肯定在那里
0: 。果不其然，十分钟以后，一名身高体态与窃贼非常相像的人员出现了，戴着头套，啊，戴着手套，跟我们中心现场的嫌
1: 疑人装束一模一样，啊，并且手里关键也提了个红色的袋子。
0: 这样一个人就出现了。只见可疑男子迅速将红色袋子藏了起来，然后迅速穿过马路，往小区的方向走去。十五分钟后的零点五十四分，盗窃林玉堂小区的嫌疑人便出现了。给我们前期追的监控，还是形成了一个闭合
1: 。我们查看周边的监控，就发现了一个嫌疑人啊，呃，也是戴着头套，啊，是吧？戴着戴着戴着手套啊。民警
0: 认为，红色袋子的出现证明之前、啊、消失在监控中的可疑男子，与这名戴着头套手套的男子为同一人
2: 。好，对于这一块，对于我们，觉得是一个重大的线索。对下一步的侦查工作确实起到了很关键性的作用
0: 。警方调取了嫌疑人出现时间段周边所有的监控，但奇怪的是，都没有发现有这么一个提着红色手提袋的人曾经出现过。就此，嫌疑人又一次消失了。十天内，七栋别墅接连被盗。侦查过程中，民警发现了一名手提红色手提袋的男子。继续追查，一辆出租车进入了警方的视线。跨省追捕，狡猾的窃贼又能否被警方擒获？别墅里的陌生人，天网栏目正在播出。我
1: 们当时在公安现场。就是那个监控也
2: 是处于一个僵持的状态。他是带着装备来的，他是换了孩子的。但是我们南山呢，山
0: 发现了嫌疑人的行踪后，<笑>警方调取了周边的所有监控，但都没有发现嫌疑人得手后离开小区的身影。我们对周边也进行了排查，车辆也进行了排查，但是就再也没有看到嫌疑人的踪迹。警方把之前找到的线索重新梳理了一遍，发现，案发当晚，嫌疑人出现的位置，曾有一辆出租车驶过
1: 。一个出租车，在这个这个林语堂那个围墙处掉头了，并且是空车。掉头的时候是个空车，因为我们南山呢有个特点，呃，晚上南山。到走到南山风景区那个位置的时候呢，晚上基本上都很人烟稀少了，很多出租车晚上是不愿意去到完全去到风景区那个地方的，除非他拉了有乘客，要不然他不会走那个位置。所以我断定肯定是下了人
0: 。警方怀疑，窃贼会不会是乘坐这辆出租车来到案发现场实施盗窃的呢？再次查看相关视频，警方发现，出租车掉头不久后，嫌疑男子便出现了
1: 。乘坐这个出租车的可能性就非常大，我们就对这个出租车进行了重点的排查
0: 。随后，警方找到了出租车的驾驶员
2: 。根据驾驶员对跟我们反馈的情况。当时，这名嫌疑人是从我们重庆的那个火车北站上个车
0: 。通过出租车司机的描述，警方发现，在林玉堂小区被盗当晚的二月八号凌晨零点零四分，可疑人员从重庆北站的一家宾馆内出来后乘坐的出租车。我们查询到嫌疑人。入住酒店和退房时的一个情景，在酒店前台的监控中，警方发现嫌疑人穿的黑色上衣与手中提的红色袋子，和警方在案发现场发现的一模一样
3: 。发现这个人叫谢某，再回来一查，他一共有六次盗窃前科，而且他是湖北那边的人，他。他这个坐火车的这个轨迹啊，时间轨迹就跟我们这个两次案发时间完全吻合，所以我们就把他作为了重大嫌疑人
0: 。警方发现，谢某在二月八号林语堂小区被盗当天下午就已经退房离开了酒店，乘坐火车返回了湖北十堰的老家
2: 。按照我们领导上级的要求，我马上组织了一个专案组。这个抓捕人员赶赴十堰，对他进行抓捕。手背过来。二零一八年三月八号
0: 上午，在当地公安机关的配合下，警方在谢某的住处找到了他
2: 。说怎么回事？我当时没跟他说其他，我说是重庆南岸区的，重庆市公安局南岸区分局的民警。他当时就表示沉默，就没说话。
0: 随后，警方依法对谢某的住处进行了搜查。哦、嗯，这个是。这钱
3: 买的少。有贵啊？嗯。啊？嗯、啊那是你想清楚、啊。那是。这是从你包里拿出来的，对不对？是。你说是你自己买的，对不对？对不对？嗯、啊？啊通过搜查，我们就发现了之前两次被盗的这些住户的一些呃被盗的物品，比如说。梅花手表两块，肖邦手表，呃，还有这些黄金叶子，呃，耳环呐、啊，这些金银首饰，还有包括他作案时的头套，呃，衣服，也就是作案时穿的衣服啊、呃，全部都提取到了，还有他的鞋子也提取到了
2: 。都这道
0: 。在事实证据面前，谢某承认了盗窃行为。破
1: 案之后，哎、呃，这个忽然间整个人呢就放松了很多，啊，这个心里面呢也有很大的一个成就感，啊，因为呃，尤其是抓获这样的嫌疑人，首先呢，呃，给受害人挽回了损失，这也是我们的呃一种职责，同时呢，呃，也给社会的一种不稳定的因素，啊，这个进行了一个一个清除，啊。呃，如果这个再发案下去，也可能会发生。更加严
0: 重的后果。八十岁高龄的王奶奶听说自己喜爱的手表被警方找回后，十分高兴
1: 。我也很感谢公安机关的，呃那个神速，也是我辛辛苦苦年轻时找的钱买的表，呃，很神速的我办把我把那个东西都拿回来了，拿回来我好高兴喽
2: 、哦。我们在这个侦破过程当中发现。就是这种高档的别墅型小区，在安全防范上存在一些问题。第一个就是住户自己，在这个这两起案件当中，我们发现很多住户家里的门窗，他都没有上锁，就造成了犯罪嫌疑人很轻易地进入房间。进入房间之后，家里面发现业主对自己家里面的现金以及贵重物品没有进行妥善的保管。就很随意地放在那里，嫌疑人就很容易得手
0: 。在此，警方提醒广大业主，要加强防卫意识，夜间休息或外出时锁好门窗，不要将大量现金放在家中，贵重物品妥善保管，遇到家中被盗的情况要及时报警。